0: 你好，这里是就是爱玩谷。诶，今天依然是在家上班，然后我有之前是直接对着笔型电脑录嘛，那今天换成用那个 AirPods， 不知道这样声音 O 不,不 OK？ 因为我的设备都还在公司。好，那大家到时候再跟我反映一下，说你觉得这样子声音听起来 O 不,不 OK？ 呃，在家上班已经从上个礼拜二到今天，已经超过一周了。那我自己是还蛮适应的，不知道你你过得怎么样？啊，我们要先向最辛苦的医护人员致敬，就非常感谢你们的坚守岗位。啊，我呢都有很乖巧的待在家里。那不要说是室内场所，连室外那种什么风景区啊什么的，我们都没有再去的。最近有一些朋友啊，就是我们在啊、呃、用通讯软体在聊天的时候，就在讲到说，他们很多人都觉得最近待在家里面觉得很难受啊。我自己是觉得还好，因为最近这种每天待在家里的感觉啊，就很像大概十几年前我那个时候全职操作的那种那种感觉。那个时候其实就是。呃，每天早上清晨去跑去操场跑个八公里，然后回来洗澡，然后就准备开盘。那盘中就看盘，然后操作，盘后就检讨，然后修正策略。那个时候我也是几天才出出门一次，所以其实我已经当宅男很多年，就是我很适合哎，很适应当宅男这件事情。那最近呢，我一样是。就是五六点会起床嘛，然后吃完早餐，然后休息半个小时左右，大概六点多不到七点就会开始运动，运动大概一个小时。不过后来就是没有在跑步了，那固定就是在家里做重训，胸、背、肩膀、腿一个部位一天，然后四天一个循环。这个之前有跟啊、呃、有在节目里有跟大家聊过。那、啊、运动完呢，就洗个澡， 8点半上班，开会、写文章，然后协调，呃，就是<咳>员工的工作。那偶尔会看一下盘，然后订外卖当中餐，然后躺着睡午觉20分钟。啊，我觉得躺着睡午觉是很爽的事情，因为之前在办公室都只能趴着睡。然后下午呢，就继续开会，然后写文章，然后到下班。晚上吃完饭以后会休息一下，那有的时候会陪两个儿子玩一下室内篮球，大概十几二十分钟，也不能玩太久，因为玩太久楼下会抗议。然后就开始让他们每天要呃规定他们每天要跳绳五百下，然后做二十下伏地挺身，或者是吊二十下单杠。因为他们一个是小学四年级，一个是国二，就是在。长高要长，就是长高的那个年纪了、啊。所以最近因为都只能待在家里，小朋友的活动量啊都不够，所以我就只好规定他们要多做一些别的运动。不然我担心这种停课一个月，甚至到时候可能停课更久的话，这个就每天只是躺在家里，我觉得这个身体会烂掉。也趁这个机会啊，就是提醒大家一下，都待在家里很容易会活动量不足<咳>。疫情关系又不要出门会最好，所以就要自己想办法。没有办法去健身房或者是去跑操场，其实也没有关系。家里就是 Switch 的健身环或者 Just Dance 玩起来也很好。然后要记得多喝水。我几个朋友都说，在家里工作很容易会忘记喝水啊，水喝不够，运动量不够，就很容易生病啊。最近如果生病，其实大家压力都很大，而且会造成那个就是医护人员额外负担。所以说，我们还是乖一点，不要生病比较好。好，这个是跟大家闲聊一下，就最近因为很长一段时间没有这种，嗯、呃。一个多礼拜都一直待在家里的情况，虽然说那时候像像过年那时候也会大概一个礼拜放假嘛，但是那个时候我就到处要跑来跑去去拜年啊、干嘛的，那跟最近这种状况不太一样，所以就有一些嗯，就是跟大家更新一下近况。好，那我们今天呢，我想要来跟大家分享一个好东西。这个好东西呢，是呃玩股网免费开发给大家的。这是这个东西叫做“玩股速报”，玩股网的“玩股”，然后“速”就是快速的“速”，报纸的“报”，玩股速报。那、啊、怎么用嘞？啊，我跟你讲一下哈、啊。那个一开始呢，就你进到玩股速报这一页，你可以在玩股网进去，然后你也可以直接搜寻“玩股速报”。哎，就就是咕自己 Google 文股速报了，然后点进去，你就会发现说最上面呢，你会先看到就是当天的大盘跟呃贵买中心的收盘价，然后当天的什么涨跌幅啊、成交量啊，然后下面就会有三大法人合计的买卖超合计跟分别的买卖超，还有台指期三大法人的流畅状况。那至于说要不要参考三大法人买卖超跟法人期货流仓这种这几个数据啊，就看人啦、啊。有的人呢，他会觉得很有参考性；有的人呢，他会觉得这个都是事后在自圆其说而已。我自己是不一定每天都会看，但是我会在特殊的行情去看。啊，举个例子哈，例如说在。5月17号那天不是那个吗？就是台股因为疫情升级，然后暴跌近500点嘛。啊，那一天呢，外资是反向大买超330亿，那就代表说那一天其实都是很多是散户把那个筹码就是被就卖掉，然后结果都被外资接走了嘛。所以就代表说那一天落底的几率是很高的，这是最上面的那个区块。好，再往下看呢，就会看到当天的大盘跟柜买中心跟这个大盘扣除台积电指数的走势图。啊，走势图下面有一个小小的技术分析，呃，技术技术面的线图，线图上面就会秀像五日均线啦，还有六十日均线。这要怎么用啊？一般来说啊，五日均线是极短线的防守区。六十日均线又叫做季线嘛，或者也有人叫它多空分隔线，就是呃有一派呃市场上有一派是说六十日均线以下不做多，六十日均线以上不做空，那这个就看人啦，呃，他是算是。用60日均线来分隔多空，它虽然是蛮重要的一条这个均线，所以你可以从这一张图上就看到啊、呃，台股在短线跟中线的多空方向，所以你就看说它现在是在五日线之上，还是五日线之下？ 6 0日线之上，还是60日线之下？那像最近短线反弹呢，它都一直在五日线之上。然后今天就回测五日线一下，他就是把那种强反弹追高的筹码去洗一洗。再下面呢，就是台股呃现货跟台指期的价差图，还有近几日的八大行库买卖超，然后还有像大盘扣除 ETF 的融资券变化。什么叫做？台子棋的价差呢？这个跟一些比较新手的朋友分享一下哈。嗯、有市场上会有时常会听到啦，有人在讲说，哎、欸，这个棋子正价差过大，所以说后市可能会转空，或者是啊、呃、逆价差过大，所以说这个现在大家已经一面看空了，所以反而容易反转。那什么叫正逆价差嘞？正逆价差，哎，价差这个东西其实就是看台子期的指数去扣掉大盘的指数。当台子期去扣掉加权指数是正的，就叫正价差；是负的，就是逆价差。一般来说啊，期货的走势代表投资人对未来的预期。所以说，如果未来走势是，那个，诶、欸，所以，所以，如果预期未来会往往上走的话，就有可能会出现期货走势走的比现货要快，就是比大盘要快，然后形成正价差；反之，就会形成逆价差。然后那，那那个这个是大部分的情况了，但是。像七八月的除权息的旺季，那个就是例外。那例外状况呢，就以后有机会再聊，这边我们就不展开了。但是啊，因为期货的主要的目的、啊、之前忘记，哎，应该有跟你们讲过，我忘了哪一集了，有讲过期货这个东西一开始被发明出来，其实就是为了要帮现货避险。所以，像台指期呢，它主要的目的是为了帮台股避险。所以，既然是避险，代表说你股票大部分人是做多嘛，所以期货大部分其实应该是做空为主。所以，既然大家做期货都是反向做空为主的话，所以它逆价差是正常的。当出现正价差的时候，就代表说市场已经过热了，已经过度乐观了。所以，如果出现正价差，不是正价差一点，而是正价差很大的时候，它可能不是只是说市场乐观，而是说它因为往上喷，所以空单被嘎爆，那被迫回补，所以就再次这个推升行情。因为空单要回补的话，等于就是多单嘛。那等到空单全部都认输了。反而是多头随时准备要修正，这个是讲到正逆价差，这个要怎么看？那八大行库呢，其实就是八大关股银行，然后有什么台银啊、土银、彰银等等等等那看这个是什么？看这是干嘛？因为像政府的四大基金，什嘛劳保、劳退，哎劳保、劳退、退辅跟那个邮政储金跟。国安基金其实基本上都是透过八大关股行库下单的，所以说八大行库的买卖总金额，它是可以当做是，你可以看得出来说政府的多空态度，就有没有要互盘啊什么的，其实是看这个是可以看得出来的。不过通常啊，你看八大行库的这个买卖超，跟看啊、呃、三大法人买卖超。的这个看法是不太一样的，因为八大行库跟外资、跟法人这种他们的做法跟呃，这叫什么？就是目目的操作的目的不太一样。你看，当外资在台股买超的时候，时常是八大行库都是这个反向在卖股票。那但是出现像股灾的时候，八大行库就会逢低买买买，因为要护盘，所以说它不是说八大行库在卖，然后就代表说政府的那个要看空，不是这个意思。他只是他为了要让市场比较稳定，所以说，哎，如果涨很多了，这时候他就卖一点卖一点卖一点，然后跌跌跌跌很多了，这时候政府说要要护盘，所以就。那个八大行库就会进去买一买，这个是八大行库可以怎么看？所以这个也不用每天看了。所以八大关谷这个数据啊，这个就是当出现这种连续崩跌啦，或者说是呃国安基金说是哎我们要开始逢低护盘啦，这个时候你就可以看一下，哎是不是它真的有护盘？它也有可能只是嘴巴护盘，就像前一阵子下跌的时候嘛，不是就跑出来喊话吗？信心喊话。那个你后来看了一下八大行库的买卖超，你就发现说，哎，原来真的是没有，真的是只有嘴巴护盘而已。在下面呢，是呃、啊、近五日的台指期。诶，外资流仓啊，选择权的外资买卖权的变化，还有三大法人的台指期流仓，这个东西一样是可看可不看了。但是因为很多人爱看，所以呢，我们就还是把这个数据有弄在上面。我自己是不看的，这个我觉得这个东西对行情没什么参考性。那所有的你上面我，呃，就是你到文股速报里面去看哦。任何一个标题都是可以点进去看详情的。好，再往下看哦。接下来的这个就是比较有用的，就可以看到像外资、投信跟自营商买卖超的前十名的股票。然后，当你把游标啊移动到这些个股的时候，系统就会自动框起来。如果说它可能同时是外资、投信买，呃，跟自营商同时都有买。他就会帮你把它框起来哦，框起来跟你讲说哦，这一档股票同时出现在这个三大法人都有买，或者说两大法人都有买，或者都有卖，那你就可以特别去注意一下。然后再往下面就会看到是一些多方跟空方的强势股筛选，你就很方便啦。基本上就是让你可以更方便的去看，包含了像法人连续买卖超啦，或者说是呃像一些技术面的选股。有没有爆量长虹啦、啊，什么黄金交叉啦、啊、等等？如果你有免费注册完股网，你有设定你的自选股的话，那这一块这个区块它也会自动显示说你的自选股里面有符人符合法人买卖差或者爆量长虹或者均线黄金交叉这种的股票。那你既然把它放在你的自选股，代表说这个就是你原本就在关注的股票。如果它最近的筹码又变好。然后可能技术面要走强，你就可以直接哎评估一下是不是要买买一下。那最下面呢，就是一些呃亚洲的一些重要国家的股市走势，这个东西之前有跟大家分享过嘛，我都会去观察一下，像说呃日韩的股市是不是哎持续走强，但是只有台股独跌。那这时候我们就很有可能是因为一些特殊状况，然后被错杀了。然后那之后，只要这些，呃，就是只有台湾发生的情况可以解除掉，那就很有可能会去再去追我们邻居的这个进度。好比说像这次疫情的情况，那时候我讲说，哎，要要。进场买股票，其实也有一部分是看，就是国际股市，就是发生疫情，其实也没有走弱。然后台股，呃，这一次突然疫情升级嘛，所以突然被错杀，我会判断它就被错杀。所以既然有机会可以逢低买，那当然就不用客气。然后那除了一些国呃国家的。走势图呢，还有一些像原油走势图啦、美元走势图啦，还有一些就是各国的当日汇率。我觉得这个都还是可以参考的一些数据了、啊。你像之前我跟你分享过嘛，就是美元走势跟台股时常是反着走的。那原油这边也会影响到台股的那个一些可能塑化股啦，或者说是啊。呃就是一些跟原物料不是原物料，就是呃能源类的股票会有一些影响。那《玩谷速报》是完全免费，就是开发给大家的。每天下午大概四点左右会更新，你可以到玩谷网看，你也可以直接在《玩谷速报》这一页输入你的 email， 你就可以订阅。那啊、呃、就会每天。在更新大概四五点的时候，更新之后，它就会自主动寄送《玩股速报》到你的信箱。那怎么用嘞？我会建议你可以每天呐、啊，就是花个三分钟扫一下这份速报。那这时候你其实心里就有底了，然后这时候你再去深入研究，然后调整你的操作策略。那这个是完全免费的。那我会把《玩股速报》的链接呢，也放在节目资讯栏，有需要的你就自取。然后刚刚讲到，你可以先呃花个三分钟看一下这份《玩股速报》，然后你可以去啊、呃、用那个我上一集就是 EP 9 5吧，哎、欸、9 6 EP 9 6啊、呃、教你的就是如何去规划盘势的方法。然后再去规划一下盘势，所以把这两个东西可以结合在一起，就是玩股速报跟那个规划盘势的方法结合在一起，我觉得这个会对你蛮有帮助的。所以你如果还没听过上一集的人，我会建议你去听一下。好，那我们接下来回答一下听众的问题。他说，呃。他觉得这个是最值得收心收听的优质理投资理财节目，他叫做 Polar Bear Nana， 呃，北极熊，北极熊 Nana， 他说非常感谢，非常感谢楚大的无私分享，受益匪浅，请您要继续录制节目下去，不要理会一些负面批评啊、呃，那些人到底是哪里有问题？呃，因为收听你的节目，让我在股市的波动里面可以保持平常心，晚上睡觉睡得好。再次的感谢你，给你一百颗星，拜托拜托，一定要继续录下去。我像我一样需要你的指引的听众真的很多。好，呃 ，Polar Bear， 很感谢你的100颗星。嗯，我也觉得保持平常心跟晚上睡得好是很重要的事情。我会继续努力。就是坚持下去。目前，目前自从我调整成礼拜一、礼拜四两天录，呃，这个节奏之后啊，我觉得事实上有真的是比较比较有轻松一些，呃，轻松蛮多的。所以说，目前看起来这个节奏我是会继续坚持下去，没有什么问题。嗯，所以你可以放心。好，呃，再来一位叫做 E G H R J D J， 他说加油，希望你要坚持哦。我觉得你是一个很诚恳的人，所以对于你的意见非常能接受，不希望你受到酸民影响。啊，括号第一次留言留言 Podcast 就献给你。嗯，这一位 e g h r j d j， 谢谢你第一次留言就是给我，我也觉得我是个算不能讲诚恳啦，我觉得诚恳是呃很正面的的的的,的一个形容词，我觉得我就是一个比较直的人，就像我会跟大家讲说，哎，我是怎么操作的，然后我的这笔单操作是赚钱的还是赔钱的，都会直接跟你讲。啊，我也会推荐跟我们合作的一些高手的课程给你，但是我是先筛选过的，我会先要求那些高手要提供连续几个月的对账单给我，那确认这个家伙不是个骗子。然后呢，我还会跟你讲你是哪一种人呢？你适不适合学？那哪一种人你是不适合学的？那我同样我也会介绍我的终极投资组合课程给你，因为我自己觉得那真的是一个好东西。而且我自己有投入几十万美金进去做，啊，我觉得对我帮助很大，所以我才会推荐给你。啊，优缺点也都跟你讲过，嗯，讲过不止一次吧。所以，呃，最后我我觉得我自己是不会去说，只要我公司的产品就一定是百分之一百完美了，然后就百分之一百适合你，说你一定要买买买。所以，我还蛮赞成你讲的，就是。我自己自认为我是一个比较直的人，反正可以，就是你适合我们的商品，那 OK 你就买，我觉得对你有帮助。如果你绝不你不适合，那没关系，那大家就是这个买卖不成仁义在，我觉得也 OK。所以好，谢谢你的加油。好，再来一位听众，他说很欣赏楚大的示范单。但是建议楚大下一次可以不用预告自己要准备在10点进场这种太明确的时间点，因为同样礼拜一进场，有人成功抄底，有人套在高点啊。如果自己要跟单，那就没什么好抱怨的。然后 P.S. EP 9 6在31分36秒有 Minecraft 的蜘蛛蜘蛛死掉的声音，呃。关于示范单这个啊，我也在评估要不要继续下去，因为我也示范了一年多了嘛，而且是连续性的示范。那其实啊，有的时候就在想，可以理解啊，这个在全市场大概也没有什么人像我这样子，会长达一年多的时间都提前先预告什么时候要进场，什么时候要出场，这个是。完全可以理解的事情，因为这样做真的是吃力不讨好。你看，大多数的老师都是跟你讲说：“哎，反正只要有涨的，我都有买；那跌的呢，我都有空。然后就他妈的永远是赚钱的。啊，但是只有我会跟你讲说：哎呀，派塞这个这一笔亏钱了，然后那一笔赚钱了，就是这样子。那这样子为什么没有什么人要干呢？”因为每天要更新部位啊，这个等于是把自己的实力就是要摊开给所有人看。那如果说连续爆掉，那连续大亏，那就是其实是冒着很大的风险的，因为他可能他的这个老师生涯要卖课程的啦，要要要喜人家会员的啦，可能都就很难了，因为他粉丝可能都跑光了，因为就知道他是个骗子。那至于要不要很精确的讲进场时间跟，跟呃或者用什么方式，我其实还在思考了。就是也许啊，等这一次我们的单子出场了以后，我再评估看看要不要调整模式吧。那、啊、讲到 My 麦块，这个是我儿子的旧爱，他、啊、之前爱过好多年。啊，只是后来他们同学都没有在，没有人在玩 Minecraft， 他们后来都在玩传说对决，所以就成封了。然后我记得那个时候时常会讨论什么中介龙啊，什么库利帕啊，这个其实都是我们当初呃我们父子之间的谈资。那、呃、看到你讲到讲到 Minecraft 蜘蛛死掉的声音，这个我突然有种就是有一点。想到以前跟儿子在聊天，聊聊 Minecraft 的,的东西。不过蜘蛛死掉的声音，我刚刚有特别回去听3 1分36秒，我是没听出来有蜘蛛死掉的声音。这个，嗯，那个时候旁边也没有人在玩 Minecraft， 所以说这个还蛮有意思的。好，啊，再一位听众，他说：“楚狂人老师您好。”嗯，不要叫我老师，你可以叫我楚狂人，你叫我楚大都可以，叫我楚狂人老师感觉怪怪的，还以为我是投顾老师。他说从朋友介绍以后听您 Podcast 大概一个月了，另外有上顽固网了解一些投资资讯，有看到您的楚狂人终极投资组合，想要了解说楚狂人终极投资组合大概什么时候会再有优惠活动呢？嗯，最近几个月都不会有优特别优惠，所以说你如果是有需要的，你要买，你大概现在就可以买了。我可以跟你保证，最近几个月都不会有优惠活动。那好，再来一位，他问问我说，请问，呃，五月十七号的那个基本面是不是有参考基本面？他说：“感谢楚大提醒，五月十七号可以进场。他在听完节目以后，对他的股市学习给予很大的信心。那他也有小部位进场。嗯、楚大的操作很稳健。啊，请问楚大这次的回弹或者是回升周期，是不是有参考到台湾基本面、季节行情等等？呃另外，想要请问预测这里是不是会有第二只脚？那至于说追摩呃，另外追美股的具体比较手法是不是可以细说？大概是差几点会有这种就是赶进度的行情？好，呃，我没有参考什么台湾基本面跟季节行情啊，这最近。这一笔单纯粹五月十七号那一次纯粹就是抢反弹的操作。至于说第二只脚，你可以看，你可以把那个五月十二号暴跌一千四百点那一天当做第一只脚，五月十七号当做第二只脚，然后一万六千一百点左右是当做警线，你这样看。就是当存当当存，可以看得出来他，它是呃打了一个 W d 这样子。那最后一个问题，我一开始一下子没反应过来，然后但是我猜你的意思是说台股跟美股的差距啊，像道琼啊，道琼现在其实都还在之前高点附近，大概就是台湾的呃台股的 17,500 附近。那费半。以昨天的收盘来看的话，大概是台股的 17,100 附近。那今天台股是16600嘛，所以说要赶进度的话，也有500点到900点的差距。你说为什么我可以判断说，呃，道琼大概是台股的 17,500 费半大概是台股的 17,100 这个东西就是看个大概就好了，因为这个本来就没有办法做的很精确，所以你看，哎。好像大概是，呃，呃以费半来说，它现在的价格大概是四月中下旬的价格。然后这时候以台股来看，四月中下旬大概在哪里？大概就在 17,000 亿附近。所以就当做是 17,000 亿附近，这个东西大概看就好，你也没有办法看得太精确，好不好？所以也不需要看太精确啦，这种东西就是，嗯，参考参考。好，那最后呢，我们来聊一下这这几天的盘市哈，也看一下我的部位。盘市其实就是持续在涨多跌少嘛。嗯、呃，来聊一下我的部位。我是在啊五、呃、月17号早上10点买进的，当时呢大盘在 15610， 然后台湾50在 127.8， 到今天收盘为止，以大盘来看的话，账面上是赚了991点，等到昨昨天是赚了 1,000 多点，那今天跌下来一点就赚了991点，那台湾50呢账面上是赚了 5.75 块。原本啊，是设定，啊、呃，移动出场的这个参考点是设在五月十七号的高点一五七一九， 15719, 但是后来因为盘势持续往上走嘛，所以我们的移动出场点就要也要持续的往上调整，要不然的话就是报上报下一场空。所以我昨天啊，就在我的 Telegram 就跟大家讲，说移动出场点往上移到五月二十号的低点喽。那时候的低点是15943。就等于我们把移动出场点往上移了大概200多一点。那呃，如果盘是继续往上，然后账上获利也持续增加的话呢，我会再把移动出场点再往上移动。目前呢、啊，我就还是先放在 15943， 如果收盘跌破，然后隔天中午12点站不回来，我就会把股票卖掉。啊，之后如果我又把移动出场点往上移动的话，移动到哪里我会在 Telegram 跟 Facebook 跟你讲。就如果当天刚好没有录节目的话，我就会呃用社群这边来跟你讲。那在反弹这一段呢、啊，其实我的看法是，它不一定会一路直直往上，它就是。因为他也这个反弹了，也一千多点了嘛，所以说，呃，他可能会就是会洗来洗去，因为最近又碰到呃刚好季线还有像月线都在这附近嘛，然后16600以上呢，其实还蛮，之前有蛮久一段时间。它的那个密集成交都是在166100以上，所以说上面其实很多的压力。啊，如果啊你不像我的示范单一样是买在5月17号，买在 15610， 那你是最近才想要进场的话，你就不要追高，不然你遇到像今天这种开盘就跌两百点的，那就很靠背。下方的支撑会在16330到16400之间，那个是五月二十五号的跳空缺口。如果撑不住啊，就会往16136走，这个是五月二十一跟五月二十四两天的最低点。那这边我讲很多数字啊，就是你可以去对照着大盘看啦。那诶。也可以，就是去做个笔记，然后就可以看一下哦，去揣摩一下为什么我会把这边设成呃支撑，把那边设成这个一个压力等等等等的。这个其实都是在每次的节目里面就会你认真听，然后自己做功课，会对你蛮有帮助的。那如果说下方支撑在这两个地方，你可以在接近支撑的地方买进。然后停损呢，就设支撑点，因为接近支撑的地方买进，停损设支撑点，基本上就算是这一笔被扫停损，你亏的也不多。不过，呃，不敢保证说不会被扫停损了，因为毕竟你的进场点其实有点高了。你像今天这种杀两百点下来，然后台指期呢，它最多早盘的时候跌了四百点。我的成本低，所以我不痛不痒，我完全就是当没事。但如果说是你不是像我一样，而是说你是昨天高点去追高进场的，那就会比较煎熬了。所以这个、呃、等等修正再买，然后不要追高，追高风险高，这样子我觉得会比较安全一点。好啦，那今天节目先讲到这里。有问题要问的话，你可以私信给我，你也可以在 p o d c a t 下面留言。啊，我会尽可能的详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。